0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 9. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Els Fits. Els is eigenaar van de hondenschool Free Dogs, waar ze voornamelijk werk als gedragstherapeut, uh, gedragstherapeut doet en speurlessen geeft. Een aantal jaar geleden heeft ze de opleiding gevolgd bij het Turit Rugaas. Ze was wel al een tijdje aan de slag als trainster bij lokale hondenscholen, maar volgde de opleiding van Turit vooral uit persoonlijke interesse. Ze had namelijk niet het plan om ooit als gedragstherapeut aan de slag te gaan. Maar wat ze leerde bij Ture Drugas was voor haar zo belangrijk dat haar missie en passie is geworden om uh, ja, alles wat ze heeft geleerd zoveel mogelijk te delen met ieder, uh, iedere hondenliefhebber die dit wenst. Vandaag gaan we in gesprek met Els Fitz. Uh, Els komt uit België en is bekend van Free Dogs. Um, vandaag gaan we het hebben over een, uh, nou ja, een, een lastig onderwerp, een veel besproken onderwerp. Agressie aan de lijn. Uh, agressie aan de lijn bij honden, uiteraard. En ja, hondenliefhebbers uh, nou, lopen toch nog wel tegen dit probleem aan. En het wordt steeds veel voorkomend probleem, want je ziet steeds vaker honden aan de lijn uh, uh, ja, uitvallen. En er zijn uh, natuurlijk meerdere theorieën voor. En vandaag gaan we met Els uh, dus in gesprek om te kijken uh, wat haar visie daarop is. Want in de, in de praktijk uh, zie, je, zie je het vaak fout gaan. Hè? Um, Zie je dat bijvoorbeeld eigenaar verkeerd reageert of dat de hond uh, nou ja, gefrustreerd is. Kun jij wat meer vertellen um, wat jij vaak ziet, uh, ziet misgaan uh, in de praktijk, uh, Els? Met betrekking tot agressie en de lijn bij honden.
1: Ja, zeker. Nu, ik, zou, ik zou even graag het onderwerp een beetje kaderen. Want uh, zoals ik al aangaf, agressie is een, uh, is een zeer uitgebreid en een zeer complex thema. En het is misschien wel handig om eerst ook even te kaderen. Wat is agressie? Hoe, yeah. hoe gaan we het definiëren? En yeah. hoe, hoe kijken wij ernaar? En wat betekent het eigenlijk voor de hond? Meestal hoor ik de interpretatie van klanten, van mensen die zeggen van... Mijn hond die valt echt aan om, om te doden, om te kwetsen, om schade aan te richten. Yeah. Dat is een heel erg menselijke interpretatie. Honden gaan niet echt aanvallen met de intentie om te kwetsen. Ze gaan eigenlijk aanvallen met intentie om het probleem te verdrijven.
0: Ja, dus eigenlijk een hoop kabaal maken om de ander af te schrikken, min of meer.
1: Ja, of ze gaan ook echt verder, ze gaan ook echt wel bijten. Maar uiteindelijk is de intentie niet om schade aan te richten. De intentie is om een probleem op te lossen. En dit vertelt ons eigenlijk al heel veel over wat wij zelf kunnen doen. Want blijkbaar hebben wij onze hond gebracht in een situatie waar hij een probleem ervaart. Dus dat zegt al heel veel over de mogelijke oplossingen die we kunnen aanbieden aan onze honden en in bepaalde situaties. Ten tweede, om het probleem weer even verder te kaderen, wil ik ook dat wij een heel duidelijk onderscheid maken tussen agressie die gezondheidsgerelateerd is. En agressie die niet gezondheidsgerelateerd is. Want ook daarin gaat er weer een heel belangrijk verschil zijn... in de aanpak van het probleem. Het is zeer evident dat als er een gezondheidsprobleem is... dat we niet de hond nog eens noodloos moeten gaan belasten... met heel veel training en uh, uh, ja, gedragstherapie. Maar dat we eerst moeten gaan kijken... van hoe kunnen we het basisprobleem, de gezondheid... hoe kunnen we dit... Ofwel gaan verbeteren, ofwel gaan genezen, of gaan managen. En dit is iets dat eigenlijk wel heel vaak voorkomt, dat er een onderliggende gezondheidsprobleem is. Dat niet is erkend, Maar als je dan nog eens extra gaat trainen, dan ben je de druk aan het opbouwen bij die hond.
0: Ja, en gezondheidsproblemen, wat voor soort gezondheidsproblemen zie je dan vaak? Het is
1: heel, heel, uh, heel divers. Het hoeft niet alleen maar pijngerelateerd te zijn. Natuurlijk is pijn een heel belangrijke. Als jij kiespijn hebt, en je hebt al dagen kiespijn, dan ga je ook veel prikkelbaarder zijn. En ga je ook anders reageren op drukte in het verkeer, ga je veel sterker geënerveerd zijn, ga je veel sterker op kwaad reageren. Dat is pijn, nu, dat is de meest gekende. Maar wat sterk onderschat wordt, zijn ook allerlei allergieproblemen, die toch meer en meer voorkomen. Maar een allergieprobleem geeft een continue jeuk bijvoorbeeld, waardoor je ook echt geïrriteerd kan raken, waardoor je ook aan bepaalde honden, aan andere honden wil duidelijker maken van: ik heb meer afstand nodig nu, kom niet aan mijn lijf, respecteer ja. de afstand die ik nu nodig heb. Maar het zijn bijvoorbeeld ook, ook spijsverteringsproblemen... ...waardoor ah, ik wil nu niet spelen, want eigenlijk doet mijn buik een beetje pijn. Of, of misschien heb ik zelfs geen pijn, maar ik voel me onprettig, ik voel me onmakkelijk... ...en ik heb nu echt geen nood aan sociaal contact. Dus het hoeft niet altijd pijn te zijn. Het kunnen ook, ook uh, hormonale veranderingen zijn in hand spijsverteringsproblemen, allergieën... ...noem maar op, kleine zaken die we misschien niet altijd merken... Ook misschien instabiliteit op gewrichten zoals HD, heupdysplasie, kan ervoor zorgen dat een hond zich eigenlijk niet zo heel zeker voelt in spel met andere honden. Of, of die hond voelt zich eigenlijk niet zo heel zeker ten opzichte van jonge honden of grotere honden, want die kunnen mij zomaar omverduwen, want ik sta niet echt heel stabiel op mijn poten.
0: Maar um, Els, uh, in de praktijk uh, heb je natuurlijk verschillende soorten type honden. De ene hond, die, als die uh, al een duwtje krijgt, dan is hij aan het piepen. De andere die gaat overal dwars doorheen. Die kan bij wijze van de prikkeldraad heen lopen. En dan geeft hij nog een kick. Daar zitten hele grote verschillen in. Um, mm -hmm. Hoe zie jij in de praktijk dan als jij met uh, uh, jouw mensen of jouw, uh, de mensen met, met, met de hond met problemen traint. Uh, uh, hoe zie je dan dat ze ergens last van hebben?
1: Uh... Ja, je herkent dat wel, maar dat zijn dan echt heel kleine dingetjes. En, en meestal ga je dit gaandeweg sneller en sneller gaan opmerken, omdat je, gewoon, omdat je daar gewoon meer ervaring in krijgt. Als je het niet van in het begin hebt opgemerkt, en ook de dierenarts heeft niks opgemerkt, en de mensen kunnen ook niet echt iets aangeven van, ja, na eten uh, zien we wel eens dat hij gaat kotsen, of dergelijke... Echt niks opgemerkt. Dan ga je vaak in de, eenmaal je de gedragstherapie start, ga je op een bepaald moment een bepaald plateau bereiken. Waar je normaal gezien eigenlijk vlot zou kunnen doorheen werken. Of zou kunnen verder werken. En met een bepaalde hond lukt dat dan op een gegeven moment niet meer. Je bereikt dat plateau. En van daaruit ga je niet meer verder. Je, je merkt dat je van daaruit eigenlijk alleen maar verder moet gaan managen. Situaties managen. En dat de hond niet de mogelijkheid heeft om verder te evolueren. En dan moeten we ons gaan afvragen... waarom is er nu geen lerend vermogen meer? Waarom kan hij nu niet leren uit de situaties waar, waar we hem bijzetten... en zo, we blijven onder zijn prikkeldrempel tijdens die situaties... Waarom is het voor hem niet mogelijk om die prikkeldrempel automatisch te laten verschuiven? Hoe komt dat? Is het systeem, zijn volledige functioneren, is het misschien sowieso te sterk belast door andere factoren die we nog niet hebben gezien? En dan moeten we altijd terug gaan kijken naar de huissituatie. Want het is natuurlijk niet alleen het probleem. En dat is waarom ik zeg, het probleem is, is meestal zeer complex. Het beperkt zich niet tot... De wandelingen en een oplossing kan zich niet beperken tot we gaan op een andere manier gaan wandelen. De oplossing moet echt heel breed zijn en gezondheid komt daarbij het pas. Maar bijvoorbeeld ook, hoe zit het met de, met de algemene stresslevel van die hond?
0: Nou, dus je geeft één aan, uitval aan de lijn of agressie aan de lijn zou kunnen komen door dus medische problemen. Maar dus ook weer de bekende stress die honden opbouwen in de loop der tijd. Um, door ja, de maar wat is stress?
1: Uh, stress is ook fysiologisch. Als er een ziekte is, dan is het systeem, het functioneren, onder stress. Ze moeten harder gaan. Intern zijn ze harder aan werken om een bepaald evenwicht, een bepaalde homeostase, te proberen na te streven. En het lukt niet, omdat er een bepaalde patologie aanwezig is. Dus er is sowieso een continue stress in het systeem. Dat wil zeggen dat we bij een bepaalde gedragstherapie op, ergens op een plateau kunnen geraken. En dan moeten we terug gaan grijpen naar, oké, okay, even gaan opnieuw bij de want misschien is er toch iets aan het, aan het werken in het lichaam. Een onderzoek waardoor we ook niet voldoende speling krijgen op gedragsgebied. Maar goed, dat is eigenlijk... Dan zitten we een beetje strop, want dan komt het weer neer op... Uh, managen van situaties. De, de, de reden waarom ik wil aangeven dat we een onderscheid moeten maken tussen gezondheidsgerelateerde agressie en niet-gezondheidsgerelateerde agressie, het verschil is, je gaat bij beide werken met gedragstherapie, maar bij de gezondheidsgerelateerde problemen ga je ook veel situaties moeten blijven managen. Of je kan het, probleem, het gezondheidsprobleem oplossen, of je kan het managen door continue medicatie of continue begeleiding. Maar dan ga je ook continu moeten rekening houden met fluctuaties, mogelijke fluctuaties in de gezondheid. Of met ergens een status quo, die niet optimaal gezondheid is. En dat betekent dat je ook op gebied van gedrag en op gebied van situaties waar wij de hond inbrengen. Continu moet rekening houden met wat is het dragend vermogen van deze hond. Dragend vermogen in, op gebied van wat zijn de problemen die hij aan kan en welke situaties kan hij niet aan? En dat bedoel ik met managen. Iemand je de grens kent van je hond, wat kan hij dragen, wat kan hij niet dragen, en je kan inschatten hoe voelt hij zich vandaag. Ook weer heel belangrijk om je hond perfect te leren lezen. Ja, dan moet je gaan managen. Oké, okay, maar ik zou uiteindelijk vandaag meer willen hebben over de niet-gezondheidsgerelateerde agressie.
0: Het okay, ja. is
1: iets minder complex, omdat we echt kunnen gaan werken. We kunnen louter gaan fixeren op en focussen en werken aan het gedragsprobleem. En we weten dat er niet echt een probleem is in de fysiologie van de hond die dit gedragsprobleem mee beïnvloedt. Dus dat maakt het iets minder complex.
0: Ja, en als je dan kijkt naar de, naar de praktijk, hè, want er zijn veel mensen die uh, ja, in de praktijk daarachter komen dat een hond uh, ja, in ieder geval uh, verkeerd gedrag gaat uh, vertonen aan de lijn. Uh, wat wat ja. zie jij dan, uh, dat is ook mijn eerste vraag, wat, wat zie jij dan vaak misgaan um, of wat de eigenaar eigenlijk verkeerd doet, uh, waardoor het gedrag zou kunnen ontstaan?
1: Wel, het thema of de the titel is duidelijk, het is problemen aan de lijn. Dus heel vaak uh, gaan klanten ook aangeven: van het is enkel aan de lijn dat hij uitvalt naar andere honden. Als hij los kan lopen, is er eigenlijk geen probleem. Hij kan niet benaderd worden door andere honden, hij kan andere honden benaderen. Maar als hij aan de lijn is, dan hebben we, dan hebben we wel een probleem. Dus wat is daarbij het probleem? Is het de lijn zelf? En vaak is het ook dat. Of is het ook hoe de lijn wordt gehanteerd? Meestal is het een combinatie. Maar heel vaak begin ik bij die mensen met een langere lijn te gaan gebruiken. Vaak gebruik En ik geloof dat het zelfs ook in België uh, verboden is om echt lange lijnen te gebruiken. Ik denk dat het in sommige uh, gemeentes ook echt verplicht is om anderhalve of, of maximum een meter tachtig als lijnband uh, te gebruiken voor de hond. Ik dat onmiddellijk gaan veranderen naar minstens een 3 meter lijn. Ik werk liefst met 5 meter lijnen. Ja. Het voordeel van een langere lijn is de hond wordt veel minder beperkt in zijn vrijheid en wordt veel minder beperkt in het uiten van lichaamstaal. En dat is een heel belangrijke. We moeten er goed rekening mee houden. Honden zijn hier al echt heel lang op deze planeet. Ze zijn een heel succesvol soort. Species. Uh, Dier. Want anders zouden er zoveel niet zijn. Oh, dus even de zevende bel. Ja. ja, dat neemt mijn man wel, hoop ik. Uh, <laughs> dus er zijn heel veel honden. Dit betekent dat ze eigenlijk dat ze heel veel kopingsstrategieën hebben. Anders zouden ze als species niet zo succesvol zijn. Er zouden er niet zoveel bestaan. De, de soorten van dieren die, die geen goede kopingsstrategieën hebben, die verdwijnen.
0: Zo simpel is het. En met kopingsstrategie kun je dat even toelichten voor de mensen die dat niet, uh, niet weten?
1: Kopingsstrategieën is, ik kom in een, in een bepaalde situatie terecht. En ik kan ermee om, omdat ik mij kan aanpassen aan. Uh, ik kom in een bepaald probleem terecht. Er komt een hond terecht op mij af. Ik vind dat niet prettig. Maar ik kan bijvoorbeeld door weg te draaien, door te knipperen, door te liplikken, door mijn, mijn bewegingen te vertragen, duidelijk maken aan die hond. Hey, ik vind het nu even niet fijn. Ik ga een grote boog inzetten. En ik zou graag hebben dat je die respecteert, dat je dan ook uit mijn buurt blijft. Dat zijn allemaal copingstrategieën. Dat zijn signalen die honden aan elkaar geven. Om heel duidelijk te maken, in eerste instantie, ik heb geen kwade intenties. En ten tweede, ik hoop dat jij die ook niet hebt, en ik hoop dat je mijn ruimte is.
0: En uh, Els, want als je het dan hebt over die -strategieën, dat is dan vergelijkbaar met de kalmerende signalen van het boekje Turit Rugaas, denk ik? Of?
1: Ja, kalmerende signalen is, is het topje van de ijsberg.
0: Maar uh, als, als
1: iedereen die kan beginnen met kalmerende signalen, absoluut doen, het is absoluut een must om jouw hond te kunnen begrijpen, want jouw hond is eigenlijk continu met jou en met de situatie aan het communiceren. En het is heel belangrijk om zijn communicatie om continu te begrijpen en te kunnen terugcommuniceren. Ja, precies. Als jouw hond duidelijk maakt in zijn communicatie, ik heb hier nu meer ruimte nodig... Maar jij ziet het niet. Ik zal een heel praktisch voorbeeld geven. Ik had een klant met een, uh, met een hond die een heel ernstig heupprobleem had. Dus eigenlijk weer een gezondheidsprobleem. Maar dat was status quo. De, 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 de hond kon daar wel mee omgaan. Want de hond had geleerd, je kan heel duidelijk aan andere honden communiceren... Ik heb graag dat je iets meer afstand houdt. En zeker als jij een heel jonge en wilde hond bent, dan heb ik liever dat jij beleefd uit mijn buurt blijft. Die hond die was daar zo goed in. Die deed dat op een zo fijne en beleefde en rustige manier. Maar die hond kwam telkens opnieuw weer in de problemen. Waarom? Zijn baasje snapte niet en zag niet de communicatie die zijn hond eigenlijk heel duidelijk maakte ik heb meer afstand nodig ten opzichte van andere honden. Ook de andere honden, die konden dat wel snappen, die konden dat wel zien. Maar als ook dat baasje dan weer niet snapte dat hun hond beleefd de communicatie begreep en uit de weg wou gaan, nou ja, ze liepen op één voetpad, dus ze bleven gewoon weg rechtdoor lopen. Ze kwamen te dicht in elkaars buurt. En de hond van mijn klant, die begon te grommen. En de andere hond, die begon ook te grommen, want die snapte van... ja. Ik weet het wel, maar ik kan ook niet anders.
0: Want ja, ik hang nu eenmaal aan
1: die korte lijn en ik kan niet uit de weg, want mijn baasje begrijpt het ook niet.
0: Waardoor ze dus een clash uh, kregen.
1: Ja, inderdaad. Het enige wat ik heb gedaan is het baasje geholpen om de taal van zijn hond te begrijpen en ze hebben geen problemen niet meer. En ook het vertrouwen van die hond is enorm gestegen. En de rust in die hond is ook gestegen, want hij weet nu: het geeft niet als ik een hond zie aankomen die voor mij een probleem betekent, want ik kan communiceren naar een hond, maar ik kan nu ook communiceren naar mijn baasje, en die snapt mij nu plots. Fantastisch.
0: Ja, precies. Dus dat is een
1: win-win situatie, niet alleen voor de hond, maar ook voor, voor het baasje. Want hij vindt het wel fantastisch om zijn hond beter te kunnen begrijpen.
0: En Els, even mijn beeldvorming. Hè? Want um, je ziet in de praktijk, uh, in dit geval lopen de honden dus recht op elkaar af. Waardoor ze eigenlijk te weinig afstand be bewaken, of behouden, de baasje dan in dit geval. Waardoor de hond in een kles komt. Nu zijn er natuurlijk ook mensen die uh, hondenliefhebbers die een hond hebben, die uh, ja, eigenlijk... De afstand wordt vergroot, maar nog steeds heeft de hond zelf niet het vertrouwen. En, en ook op afstand uh, wil hij nog uitvallen. Uh, herken je dit of niet?
1: Uh, ik herken dit in het verhaal van de klanten, maar niet in de praktijk.
0: Oké, okay, vertel. Niet in de
1: praktijk. Als we de, er is altijd een bepaalde afstand die voldoende is voor een hond. En misschien moet je daarvoor inderdaad wel een heel, een heel ruim veld hebben. En, en de afstand echt heel groot maken. Maar vaak is het ook gelijktijdig uh, de communicatie tussen, tussen baas en hond. Wordt er extra spanning gezet door de lijn aan te spannen? Er is een verschil. Er is hier een nuance te maken. Als de hond zelf de lijn op spanning zet en het baasje trekt niet tegen in de andere richting, dat is oké. Okay. Dan blijf je gewoon staan en je wacht tot de hond de spanning mindert. Oké? Okay?
0: En in de tussentijd uh, geef je dan ook nog een hond, uh, Bijvoorbeeld nee. probeer je hem te lokken of je zegt nee, helemaal niks?
1: Niks, niks. Dat is het nu juist. Dus er, zet, er is op twee manieren dat er te veel druk wordt gelegd op de hond. Eén, fysiek, doordat je aan de lijn gaat trekken of zelfspanning zet op de lijn. En twee, mentale druk. Doordat je hem gaat zeggen wat dat hij moet doen. Of je gaat gewoon te veel woorden gebruiken. Doe maar rustig, het is een braaf hondje. Laat het maar, kom ja. maar hier, kijk hier eens schroepje, kijk naar ja. mij. Dus zelfs al zeg je niet wat hij moet doen, zwijg gewoon. <lacht> Laat de hond de tijd. En dit is natuurlijk in opgezette situaties. Hè. Dit, is, dit is de manier waarop ik werk. Ik ga situaties voor, voor, voor mijn klanten enceneren. Waarbij er een hond in de verte is afstand die voor de specifieke hond nodig is. En ik begeleid mijn klanten, ik ben erbij. Of ik moet ook uit de situatie blijven en dan hebben we contact via walkie walkie-talkies. Dat gebeurt soms ook. Maar goed, dan de begeleiding bestaat eruit om zolang de hond geïnteresseerd en op een rustige manier staat te kijken naar de andere hond, dan laat je dat gebeuren. Het langste dat we ooit hebben stilgestaan was echt 15 minuten. Gewoon okay. stilstaan en de ene hond staat recht naar de andere hond te staren. We komen niet tussen. De afstand is groot genoeg, zodat de spanning niet stijgt bij de hond die staat te staren. Maar er is wel een continu staren. Oké, okay, laat het gebeuren. De volgende stap die we zien is... De hond doet een klein stapje achteruit, waardoor hij zelf de spanning op de lijn lost. Super, dat is al enorm gewonnen. Want het betekent dat hij zelf al... Eigenlijk een stap heeft gemaakt naar kalmte. Dus hij heeft eerst kalmte bij zichzelf moeten vinden. Anders had hij die stap achteruit niet kunnen maken.
0: Ja, en Elsa Dan is de hond gaan vraag... neerzitten en nog
1: altijd blijven kijken.
0: Even, even een vraag tussendoor. Want ja. uh, je geeft eigenlijk aan: er zijn twee zaken. Dus je moet de, de fysiek niet de spanning op gaan bouwen door aan de lijn te trekken. Anderzijds moet je, moet je stil zijn. Hè? Dus, dus geen. Uh, uh, nou ja, niks erbij zeggen. Mm -hmm. uh, is de houding van een hondenliefhebber daarin nog belangrijk? Of? Want ik kan me voorstellen dat je houding en je gemoedstoestand en uh, alles daarbij wordt natuurlijk ook een signaal door de, door de lijn geven. Is, is dat nog belangrijk?
1: Ja, maar goed, ik wil dat ook even nuanceren, want natuurlijk ben je gestrest. Je, je hebt al zo vaak gezien dat je hond... Vaak is het al heel vaak voor, voor, voor klanten uiteindelijk naar een gedragstherapeut komen. Je hebt al zo vaak gezien dat situaties slecht zijn verlopen. Dus natuurlijk heb je stress. Net zoals jouw hond stress heeft. Dus ik, ik, begrijp, ik begrijp dat. En we moeten dat ook niet stigmatiseren. En we moeten die baasjes ook niet met de vinger wijzen. Het is logisch dat die mensen gestresseerd zijn. Vaak hebben die situaties meegemaakt waarbij ze angst hadden voor, de, voor hun eigen hond. Want misschien... Was hij agressief naar een hond die eigenlijk duidelijk veel groter en sterker was dan hun hond? Of misschien kon hun hond schade brokken aan de andere hond of aan een andere persoon? En hoogstwaarschijnlijk zijn ze ook nog uitgescholden geweest door de baasjes van die andere hond. Dus natuurlijk is daar heel veel stress. En dit is een gegeven dat we ook echt moeten gaan aanpakken tijdens de gedragstherapie. Het gaat niet alleen om aan de hond betere. Uh, ja, emoties en, en positieve herinneringen op te bouwen of positieve um, contact met andere honden op te bouwen. Maar het is even belangrijk voor de baasjes om die opbouw te hebben.
0: Ja, exact. Die moeten eigenlijk ook uh, in de leer. Dat zijn nog belangrijker misschien wel. Want de hond die uh, beheerst het vaak wel. Alleen uh, ja, omdat wij hem dus in de situatie brengen, uh, ja, wordt de hond eigenlijk gedwongen om, uh, om uit te Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, maar. Het is ook niet altijd, het is ook weer niet zo zwart-wit natuurlijk. Uh, het is niet altijd dat wij de hond in een situatie brengen waardoor hij gaat uitvallen. Soms, soms lopen we gewoon heel rustig uh, met onze hond en worden, worden we uit het niets aangevallen door een, door een loslopende hond die, uh, ja, die onze hond komt aanvallen. En voor, voor de rest van de wandeling is onze hond, hond angstig en wil die andere honden op, af, op afstand gaan blaffen. Ja, dus ja. Uh, ja, het is ook niet altijd zwart-wit te noemen. En ik vind het ook logisch dat, dat eenmaal je dit hebt meegemaakt als, als baasje, dat je bij de komende ontmoetingen met andere honden zelf ook heel gestrest bent. Dus gedragstherapie moet echt elke keer die, die twee facetten gaan verhelpen. Want als ik zeg, ik wil, ik wil dat mijn klanten gaan werken met een, in mijn lessen een, een, graag een meter lijn ik ga je niet zeggen van, voilà, neem nu maar die vijf meter lijn en ga daarmee gaan wandelen. Natuurlijk bezorgt hun dat nog meer stress. Want ze willen graag hun ons zo dicht mogelijk bij hun houden om bepaalde situaties te kunnen managen. Dus daarin is begeleiding nodig van, van, van de personen op zich ook. Je kan niet zomaar mensen gaan zeggen van, ja, maar kijk, je moet nu maar niet meer gestrest zijn en je moet nu maar niet meer angstig zijn, dat werkt niet. Hun herinneringen zeggen hun dat ze wel moeten angstig zijn, met grondige reden. Dus niet alleen moeten we de hond in bepaalde situaties zetten waar hij nu positieve herinneringen kan opbouwen, maar ook de mensen moeten we in situaties zetten waar ook zij positieve herinneringen kunnen opbouwen.
0: Ja, precies. En uh, als je dan kijkt naar het, uh, naar het problemen, dus je, uh, je schetst net een situatie... Waarin het mis kan gaan. Uh, heb je daar nog meer voorbeelden van, van situaties die je mis ziet gaan in de, in de praktijk?
1: Dus we hadden het over ja, hoe we de lijn gebruiken. Dat we niet, gaan, niet zelf gaan trekken aan de lijn. Dat we gaan afstand respecteren ten opzichte van bepaalde honden. Dat we ook, en wat ik, wat ik heel vaak moet zeggen in mijn lessen is niet zo snel stappen. Niet zo snel wandelen. Of hoe noemen jullie het? Lopen?
0: Ja, wandelen of loop, ja. <laughs> maar lopen. Maar lopen is bij je... ons altijd snel. <laughs> ja, ja, precies. Maar...
1: Uh, dus niet zo snel wandelen. Dat is iets wat ik continu moet herhalen. En dat is voornamelijk in situaties die ik heb opgezet, die veilig zijn. Laat je hond stilstaan en nadenken. Laat je hond de tijd om stil te staan. Want ondertussen is hij zichzelf tot rust aanbrengen. Als je snel voorbij een situatie wil lopen of je hond versnelt in een bepaalde situatie, dan is het eigenlijk beter om juist tenzij je voor veiligheidsreden onmiddellijk uit de situatie moet. Oké, okay? daar hebben we het nu even niet over. We hebben het over situaties die veilig zijn en waar je niet onmiddellijk moet uh, uit verdwijnen.
0: Uh, en Else, want uh, dat is ook nog een situatie. Ik kan me ook voorstellen, en dat heb ik met mijn eigen hond ook al eens, uh, dat je op een hond afkomt lopen, dat je denkt, oké, okay, nu moet ik de afstand vergroten, want anders dan leidt het tot een confrontatie. Alleen dat de hond dan zelf er niet voor kiest om, zeg maar, uh, afstand van te nemen.
1: Ja, maar dat kan zijn dat je dan al een bepaalde grens bent overschreden. Dat jij het later hebt gezien dan dat de hond het eigenlijk had gezien. Misschien wou jouw hond al een curve inzetten, 100 meter geleden. En merk jij het nu op 30 meter, maar is jouw hond dan al over een bepaalde grens en, zegt, en, en gaat hij eerder nu willen verdedigen in plaats van zijn rug te draaien en weg te curven. Dus het is belangrijk echt om de, om de kleinste signalen te kunnen opmerken en te merken wanneer jouw hond wil beginnen curven. Als je te laat bent, dan gaan ze er meestal naartoe. En dit geldt trouwens ook voor die honden waarvan mensen zeggen van... Ja, hij wil altijd maar na mensen toe en dan springt hij op bij iedereen en hij wil iedereen begroeten. Eigenlijk exact hetzelfde gegeven. Als je de hond meer afstand geeft, en dat is wat wij dan doen in opgezette situaties... wij gaan de afstand echt heel groot nemen... En dan kunnen mensen echt zien, en ik begeleid dit ook, om aan te geven, kijk, nu, en dat is soms al op, op 200 meter, nu is jouw hond eigenlijk al aan het beginnen om de situatie op te lossen, en wil hij nu eigenlijk al een curve starten. Zie je dit niet, en loop je toch nog gewoon verder door, en jouw hond gehoorzaamd en blijft mooi met jou meelopen, dan komt hij verder en verder in de problemen, en zijn stress in die situatie stijgt en stijgt en stijgt, en uiteindelijk is hij zo dicht dat hij de andere optie van weg te curven niet meer ziet. Dat hij die niet meer heeft. En dan kan hij alleen nog maar verdedigend optreden.
0: Ja, en ik neem aan dat als de hond dan op die 200 meter steeds meer vertrouwen krijgt... dat hij op een gegeven moment dan ook uh, ja, ja, de, de afstand kan verkorten? Absoluut. Wat we
1: uiteindelijk zien is ten eerste dat de hond gaat realiseren van... Hey, mijn baasje begrijpt mij plots. Wat is hier gebeurd? Nu snapt, nu snapt dat ik wil curven en hij, hij komt gewoon weg mee. We doen het samen super, dat is echt een heel mooi moment. Als je dat ziet in de lessen, dat is echt prachtig. En dan ga je inderdaad zien: nu is er vertrouwen. Er is vertrouwen in het baasje. Er is vertrouwen in een wederzijds begrijpen. En nu gaat de hond dus ook eigenlijk begrijpen van, oké, okay, misschien kan ik, kan ik nog een klein beetje verder. Want ik kan erop vertrouwen dat als ik aan mijn baasje zeg dat ik uit de situatie wil, dat dat altijd kan. Dat die mogelijkheid er altijd zal zijn, dat mijn baasje het mij altijd zal geven. En dat is natuurlijk, dat is een ander punt. In het begin moet je dus ook effectief alleen maar gaan wandelen in situaties en op plaatsen waar het effectief mogelijk is. Anders ga je weer dat vertrouwen ondermijnen.
0: Ja, dat is, de, dat is belangrijk. En um, uh, even kijken, want voor, voor de hondenliefhebbers, hè, want ik kan me voorstellen dat de baasjes met zo'n hond uh, willen natuurlijk heel graag leren. Uh, nu gaf je net al aan, het topje van de ijsberg is het boek van uh, Turit Rugaas, uh, Kalmerende Signalen. Zijn ja, er ook wat? nog andere uh, boeken of, of informatie die ze um, kunnen doornemen om het zeg maar, sneller door te hebben? Of sneller te zien, de signalen sneller op te op merken van een hond?
1: Nee, ik, ik vind dat je het niet in boeken leert. Uh, je, je gaat... Bij, bij de, in de boeken kan je de, de basisprincipes leren. Maar het, het echt leren ga je maar in de praktijk doen. Dus eenmaal je de, de, de werken van Turi Trugaas hebt gelezen en ook haar dvd's, want daarin staan ook duidelijke voorbeelden die je kan zien en ze herkennen in de praktijk, is echt bijzonder belangrijk. Er is één ding, er is begrijpen... En er is iets ook werkelijk herkennen in de praktijk. Dus wat je kan doen, is gewoon naar hondenparken gaan zonder je eigen hond mee te nemen. En observeren. En investeer daar echt tijd in en investeer daar echt moeite in om echt veel en veel te gaan observeren. Maar bij je eigen wandelingen ook. Gebruik een lange lijn. Als jouw hond aan een korte lijn loopt, dan is er heel veel van zijn lichaamstal die je gewoon echt niet ziet. Omdat hij te dichtbij je loopt en je ziet het niet. Dus investeer gewoon in een, in, een, in een langere lijn, investeer in tijd, loop traag, want anders ga je ook weg. Anders is de communicatie ook veel sneller als je traag loopt. En dan ga je heel veel signalen missen. Dus ga veel rustiger wandelen, neem een lange lijn, liefst een vijf meter waar het kan, of langer zelfs waar het kan. Dan ga je zoveel meer zien. Als jouw hond stilstaat om ergens te snuffelen. Is hij echt aan het snuffelen? Of is hij aan het snuffelen tot als een persoon met een andere hond, of een persoon met een fiets, of een auto, of wat dan ook gepasseerd is, en loopt hij dan gelijk verder? Wat zegt dat, dat over het snuffelen? Was het echt snuffelen? Was dat plasje daar echt zo interessant? Of was het eigenlijk gebruikt als een kamerend signaal? Of als een struisvogelpolitiek. Zo noem ik het ook wel. Even doen alsof dit hier bijzonder belangrijk is en ondertussen kan het probleem passeren en dan ben ik ook weer verder. Allemaal heel interessante dingen om op te merken, maar als je gewoon snel doorwandelt, zie je die dingen allemaal niet. En dat is jammer, dat is heel jammer, want je mist heel veel van de communicatie die, die jouw hond ook aan jou geeft.
0: Ja, dus je moet eigenlijk, uh, als je hondproblemen hondprobleem heeft, uh, adviseer jij om het niet vanuit het boek te leren, maar toch echt in de praktijk met een begeleider daarbij die jou daarin ondersteunt om het uh, te gaan, gaan zien. Absoluut, je, je, je moet feedback krijgen. Yeah, want je, zegt je moet natuurlijk feedback
1: op zo krijgen over wat er te zien is in je hand. Want kijk, jij loopt er al zo lang achter, achter jouw hond. Dus er zijn heel veel dingen die je eigenlijk wel ziet, maar niet echt opmerkt. Dus je moet daarover de feedback krijgen, kijk, dit nu, ja, je hebt het gezien, maar wat betekent het eigenlijk? Wat, betek wat is hij aan het communiceren naar jou toe? En wat dient nu jouw antwoord te zijn? Want hij moet wel begrijpen dat je zijn communicatie begrepen hebt, dat je die gemerkt hebt. En dat je er rekening mee houdt. Dus daarin moet je de feedback krijgen om het echt op te merken en ja. ook om te weten, wat doe ik ermee? Wat betekent het?
0: Ja. En hoe ga ik ermee om? En Je zei net een uh, lange lijn, uh, drie meter of vijf meter of misschien wel zelfs langer. Maar dan heb je het over een lange lijn en geen uh, uitschuifriem. Ik weet niet over een rollijn, noem je dat? Uh... Ja,
1: ja, absoluut geen uitschuiflijn of, of zo'n automatische oprollijn. Absoluut niet en, en zeker niet voor honden die reactief zijn. En daar is een heel belangrijke reden voor. Die lijnen geven automatisch continu een klein beetje spanning. Nu, deze spanning... Die werkt in op het lichaam, hoe klein die ook is, die werkt dan continu in op het lichaam. En het betekent dat de honden een iets hogere basistonus van aanspanning in hun spieren moeten hebben. Nu, als ze dit hebben in hun, in hun lichaam, er is, een, er is een, eigenlijk een feedback loop die naar de hersenen gaat. Iedereen kent het gegeven, als we gestrest zijn... Als we een, een heel drukke dag hebben gehad, dan hebben we s'avonds nekpijn en schouderpijn, omdat we onze spieren blijkbaar de hele dag hebben opgespannen. Ja? Dat werkt ook in de omgekeerde richting. Dus, dus bij de, de schouderpijn en de nekpijn is het omdat we eigenlijk mentale stress hadden. En dit heeft onze, ons lichaam beïnvloed. Het werkt ook in de omgekeerde richting. Dus wij zetten spanning op... Het lichaam van de hond, omdat we trekken aan de lijn of omdat we zo'n een, zo een uitrollenlijn gebruiken, zetten we continu spanning op het lichaam van de hond. Er zit continu spanning in de spieren. Er is een feedbackloop die teruggaat naar de hersenen en die daar de, de bijhorende emotie bij creëert. Dus spanning in de hersenen. Mentale spanning. Daarom vind ik het echt heel belangrijk dat we die spullen en zeker in sociaal contact absoluut niet gebruiken.
0: Ja, helder. Uh, je hebt het dan over, uh, over de riem gehad, uh, maar jij werkt ook met name met een tuig, hè? Je bent geen voorstander van halsbanden. Nee, absoluut. Kun, okay. kun jij misschien vertellen waarom?
1: Kijk, ik ben, ik ben eigenlijk uh, absoluut niet, maar opgeleid als, als uh, kinesitherapeut of fysiotherapeut, zoals jullie het in Nederland noemen, en osteopaat voor mensen. En ik ben van, van daaruit, vanuit mijn kennis van biomechanica en anatomie bij mensen, ben ik ook de anatomie en biomechanica bij dieren gaan bestuderen, of bij honden in specifiek gaan bestuderen. En ja, dus eigenlijk, de principes zijn volledig gelijklopend. En dan moet je je maar voorstellen wat het effect zou zijn van een, van een halsband aan, aan jouw nek. En spanning die daarop gezet wordt. Ofwel door, door het baasje, of ook door de hond zelf. Maar sowieso brengt het schade aan de organen van de nek. En dan moeten uh, uh, de mensen die dit, die dit aan het beluisteren zijn maar even gaan nakijken. Op mijn website staat een, uh, een aantal posters... Die, uh, die per orgaan in de nek de mogelijke schade gaan uitleggen. En dat wil je gewoon echt niet doen bij je hond. Je houdt van je hond. Anders zou je nu ook niet naar deze podcast zitten luisteren. Dus je investeert in energie om het, om het M zo goed mogelijk te maken. En dan wil je ook niets gaan gebruiken dat eigenlijk schade kan brokkenen. En de schade die een halsband... En we hebben het echt nog maar over een gewone halsband. Nog niet over een stroplijn of over uh, prongcollar, dus met die pinnen. Zelfs nog maar een gewone halsband kan al bijzonder veel schade brokkenen. En dat gaan we niet doen. En zeker al in... Dan ook nog eens bij een hond die eigenlijk al een probleem heeft aan de lijn. Dus er is sowieso al vaak spanning op de lijn, omdat hij dat er zelf opzet. Of omdat het baasje de, de spanning aanhaalt aan de lijn. Dan gaan we nog sneller een reactieve hond krijgen. Als we ook nog eens pijn of, of, of natuurlijk op zijn minst last gaan brokken. Dus dat doen we gewoon nog niet. We gaan werken met een, met een goed duig. Dat zo weinig mogelijk uh, pijn gaat brokken bij de hond.
0: En uh, wat voor tuig uh, werk jij mee? Is dan, want ik weet dat uh, Turit Rugaas uh, voorstander is van het Hakiana tuig
1: Ja, ik, ik werk ook met die tuigjes van Hakiana. Op zich komt het erop neer dat ik wil werken met, met een tuig dat uh, vooraan een Y-vorm heeft. Dus vooraan aan het, aan het borstpenen van de hond. Als je de, hoe moet ik dat nu uitleggen uh, zonder beeld? Uh, weet je wat ik bedoel met een Y-tuig?
0: Ja, waar een ei vorming zit, waardoor die zeg maar niet op het uh, borstbeen van de hond drukt, maar eromheen er, uh, gaat, als het ware.
1: Ja, dus, dus de druk is eigenlijk juist wel op het borstbeen van de hond en zeker niet op de schouders. Dus ik hou niet van uh, die, die tuigen die eigenlijk een horizontale riem hebben over de schouders, omdat in veel instanties gaat die horizontale riem als je. Spanning zet op de lijn, of de hond zet spanning op de lijn, gaat hij naar boven schuiven en komt hij toch nog op de hals terecht. En ook al schuift hij niet naar omhoog, die horizontale riem zit altijd over de schouders, over de schoudergevrichten. En dit is echt niet zo goed. Op langere termijn is het echt nefast voor de schoudergevrichten.
0: Ja, dus daarin is een tuig uh, wat jij is ook uh, heel belangrijk. Ja, het hond, is belangrijk.
1: Het moet een goede pasvorm zijn voor een specifieke hond. Dus ik, ik geloof ook niet in één model dat voor alle honden kan werken. Dat de, de praktijk bewijst dat dat niet zo is. Maar uh, ja, het is, het is gewoon echt aanpassen en kijken wat past voor je hond en niet echt gaan, gaan, uh, een tuig gaan kiezen omdat het er leuk uitziet en omdat je er uh, leuke gadgets kunt aanhangen en weet ik veel wat. Nee, het gaat nee. echt wel om anatomie en om gezondheid en biomechanica van je hond. Dat, dat zou moeten voorop staan.
0: Ja, en als je dan kijkt, want je, je was dus eerst voor mensen was je, uh, bezig en uh, nu heb je, dus ook, uh, nou ja, heb je het op honden eigenlijk uh, toegepast. Mm -hmm. En daarin viel je dus eigenlijk op dat uh, heel veel medische problemen dus de oorzaak waren van uh, ja, agressie of uitvallende aan de lijn.
1: Goh, maar dat, is, dat heeft niet alleen met biomechanica en anatomie te maken. Uh, er zijn ook heel vaak fysiologische problemen, zoals ik al aangaf. Spijsvertering, uh, um, hormonale uh, onbalans uh, en, enzovoort. Er zijn heel veel uh, fysieke problemen die 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 problemen aan de lijn kunnen veroorzaken. Het gaat niet alleen maar om effectief pijn of, of om effectief anatomische problemen. Want het gaat veel en veel verder. Omteven welk probleem, onteven welk fysiek probleem dat jouw hond heeft, het zal altijd een repercussie hebben, of een, een, een uh, invloed hebben op het gedrag van jouw hond. Altijd. Al gaat het maar om Jouw hond heeft een lichte allergie en heeft af en toe eens last van jeuk. Als jouw hond op die dag last heeft van jeuk, dan moet je misschien niet echt de drukste wandeling gaan doen. Want jouw hond zijn emmer is al misschien voor meer dan de helft gevuld van wat hij nog erbij kan hebben. Dus er is altijd, altijd rekening mee te houden. Hoe voelt mijn hond zich vandaag? Welke situaties... ...hoor ik voor zijn
0: kiezen. Ja, dus dat is, uh, dat is een belangrijke... ...dat je dus, uh, dat goed in de gaten houdt... ...en dat je daarop inspeelt. Altijd. Um, even, um, want... Um, ...we zitten alweer uh, aardig aan de tijd. Um, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn... ...die uh, niet direct een uh, hondengedragstherapeut... ...erbij willen halen... Uh, ja. ...maar toch ook zelf wat, wat willen experimenteren. Heb je een aantal praktische tips... ...voor dit soort mensen...
1: Je hebt het over mensen die wel, die wel ook een, een hond hebben met problemen aan de lijn. Ja, precies. Ja. Nou, het allereerste wat je altijd moet doen, is de situaties gaan vermijden waarbij je weet dat jouw hond in de problemen komt. Soms hoor ik van klanten, uh, ja, elke avond maak ik een toertje rond de wijk... En op die plaats en op die plaats en op die plaats zit er een hond achter het hek en dat blaft hij altijd op. Of daar valt hij altijd naar uit. Ja, dat is dan de logische oplossing. Ga nee, niet, meer,
0: niet, meer, ga niet meer daar langs. Ja, precies.
1: Je kan niet verwachten dat het gedrag verandert als je het elke dag opnieuw gaat uitlokken. Het kan niet. Je bent het eigenlijk elke dag opnieuw aan het bevestigen. Je bent eigenlijk dit gedrag elke dag opnieuw aan het trainen. Dus je kan niet verwachten dat jij jouw hond in een probleemsituatie zet, elke keer opnieuw, en dat ik er plots niet meer, uh, niet meer zal naar uitvallen. Zomaar. Dat gaat niet. Eerst ga je moeten werken aan een, misschien een lange periode, afhankelijk van hoe, hoe, hoe ernstig het probleem is, maar een periode te hebben dat die echt positieve ervaringen kan opbouwen. Dat hij tijdens de wandeling niet continu moet... Uh, als het ware om zijn schouder kijken van... Komt er hier nog een hond aan? En dus continu gespannen loopt. Maar dat hij eigenlijk uh, ervaringen kan op opbouwen... Van wandelingen die echt heel aangenaam en heel rustig waren. Waarbij je niet in situaties komt waarbij je zich moet gaan verdedigen. Want dat is zijn perspectief. Hè. Hoe het er ook uitziet... Zijn perspectief is... Ik zit nu in een situatie waarbij ik mij moet verdedigen. En dat is wat hij doet. Dus breng hem zelf niet meer in die situaties. En laat, laat hem toe om positieve ervaringen op te bouwen. Eenmaal je dat hebt gedaan, dan kan je effectief gaan werken naar... Oké, okay, ik weet ergens een, een padje zijn, waar ook een open veld naast ligt. Op dat pad lopen af en toe wel eens mensen voorbij... Soms met honden. En ik kan aan, aan de andere kant van het terrein, aan de andere kant van het veld, kan ik gaan lopen met mijn hond. En dan kan hij gewoon met honden zien langslopen. En de afstand die je moet respecteren, is de afstand die jouw hond aangeeft. Waarbij je misschien eens kan kijken naar die andere hond. En waar je kan beslissen van, nou, nah, niet belangrijk. Ik kan verder mijn eigen ding doen. En hij gaat verder snuffelen. Want dat is het leermoment. Als hij kan beslissen van, hmm, nou loopt een andere hond, moet ik daar iets mee doen of niet? Nee, ik hoef daar niks mee te doen. Ik ga gewoon verder snuffelen. Dat is het moment waarop hij heeft geleerd. En dat is eigenlijk wat we in training doen. Dus je, je, je moet vooral niks zelf doen. Alleen maar de situatie managen en de situaties aanbieden waar je hond kan leren.
0: Ja, dat zijn eigenlijk uh, de praktische tips die jij... Uh... Absoluut. Uh, geeft uh, uh, aan mensen die, uh, die toch dit probleem hebben, maar niet in de gelijke een een, een hondentrainer daarbij willen inzetten. Um, in dat uh, opzicht, hè, wij vragen altijd naar de, de belangrijkste levensles of inzicht die iemand heeft uh, geleerd uh, tijdens uh, in dit geval het begeleiden van, uh, van hondenliefhebbers met, met een probleem van de hond, die, uh, dus, dus een hond die uitvalt aan de lijn. Uh, ja. Wat is jouw belangrijkste levensles daarin?
1: Mijn belangrijkste les is, vertrouw altijd je hond. Eerst moet je natuurlijk begrijpen wat hij met jou communiceert. Maar eens je begrijpt wat hij communiceert, vertrouw altijd wat jouw hond zegt. Onlangs was ik op een wandeling met een van mijn honden, met Lisa. En er komt een hond in, in een in een groep van mensen komt naar ons toe... en ik hoor één persoon vragen aan, aan het baasje van de hond... hoe reageert die op, han, op andere honden? En ik hoor het baasje zeggen van... oh, dat is heel goed, nooit problemen gehad. Maar ik zie Lisa... kijkt naar die andere hond... en die andere hond is daar aan het fixeren... aan een korte lijn, aan een gespannen korte lijn... en ik zie Lisa reageren met een heel lage houding... ze vertraagt, ze draait haar hoofd weg... Ze beginnen een heel grote curve in te zetten. En het baasje met de hond komt dichter en ze vraagt: Mogen ze even spelen? Mogen ze even elkaar begroeten? Ja, natuurlijk zei ik gelijk: Nee, dank u. En ik volgde Lisa verder in de curve die ze zet en we waren gewoon weg. Vertrouw altijd je hond. Mijn hond was heel duidelijk aan mij aan het zeggen: van Ik vertrouw bij deze hond absoluut niet. Ja, die is en... echt niet beleefd.
0: Waardoor jij een grote boot omheen bent gelopen. En de confrontatie uit de weg bent gegaan in ieder geval.
1: Absoluut. Vertrouw altijd jouw hond. Eenmaal, eenmaal jouw hond. Jij jouw hond kunt lezen. En kunt begrijpen wat hij zegt. Ga nooit een bevestiging vragen. Ben je het wel zeker? Moet je niet eens even dichterbij gaan kijken? Kun je toch niet eens proberen om te spelen? Nee. Vraag niet een bevestiging. Vertrouw jouw hond. Als jouw hond zegt. Dit is een linker situatie. Ik wil hieruit. Ik ga eruit. Onmiddellijk. Dat is hoe, hoe je uh, vertrouwen opbouwt en hoe je vertrouwen onderhoudt. Heel belangrijk.
0: Ja, en uh, nou ja, ook een belangrijke les die je gaf is eigenlijk uh, gewoon veel observeren en toch beter gaan letten op je hond. Wat voor signalen die je in de tussentijd mogelijk geeft. Omdat hij dus heel veel signalen geeft die je waarschijnlijk op dit moment uh, nog niet uh, opvangt. Dat is
1: de absolute basis. De absolute basis, ja. Nou. Heel vaak hoor je, die valt aan uit het niks. Nee, hoort waarschijnlijk niet. Maar je hebt de signalen gemist. Je hebt de communicatie gemist. Hij heeft jou en de andere hond al van veel verder op voorhand gezegd van... ik vind het niet prettig. En jij hebt het gemist. En jij hebt hem dichter gebracht in die situatie.
0: Ja, waardoor de hond uiteindelijk gedwongen wordt om op een andere manier te reageren... Precies. Ja. Super, Els. Uh, ik denk heel informatief. Uh, het is toch, het blijft een lastig onderwerp. Uh, dus uh, super dat je daaraan wilde bijdragen. Heel boeiend
1: onderwerp. Ja, heel zeker. Absoluut. Ja. Nu is
0: het zo dat wij aan het eind van elke podcast show ...proberen we iets waardevols iets speciaals... ...voor onze dierbewustleden aan te bieden via jou. Ja. Um, nu had jij daar een goed idee voor.
1: Ja, dus... Wat ik heel belangrijk vind, is dus de lange lijn gebruiken, want anders kan je geen lichaamstaal leren lezen. En zeker ook uh, een harnas te gebruiken, of een duigje zoals jij het noemt, een duigje te gebruiken, omdat bij een halsband je vaak ook de hoofdbewegingen van je hond beperkt, en dus ook weer de lichaamstaal aan het beperken bent. Dus omdat lichaamstaal begrijpen en toelaten zo belangrijk is, zou ik een korting willen geven op de op de leibanden en harnasjes die ik verkoop op mijn website.
0: Ja, en voor de leden, um, Er zit in de omgeving, ledenomgeving zit er een speciale uh, ledenkortingen sectie, waar je dus ook met een kortingscode uh, op de website van uh, Els, die ik ook uh, op onze website ga zetten, uh, neergezet, zodat jij daar uh, gebruik van kan maken. Heel leuk, Els. Hartstikke bedankt uh, voor alle informatie. Uh, ja, ik hoop dat veel mensen er wat aan hebben. Uh, mochten er nou nog vragen zijn, dan zeg ik altijd: zet het onder op het blog. Dan heb jij, als je er uh, tijd voor hebt, kun je misschien af en toe even een blik erop werpen. Prima. Om, uh, ja. om het vragen te beantwoorden. Uh, ja, ik begrijp zelf ook dat uh, het altijd natuurlijk individueel uh, per hond verschillend is. Dus het Absoluut. is heel erg lastig vanachter ja. je beeldschermen uh, daarin advies te geven. Maar goed, voor de mensen die toch een, een vraag hebben over hetgeen wat ze gehoord hebben. Uh, ga dan naar onze website uh, dierbewust.nl uh, slash, ik geloof dat we inmiddels alweer op uh, nummer 9 zitten. Um, dus ga daar naartoe om je vraag te stellen en dan zullen wij daar antwoord op geven. Hartstikke bedankt Els voor, uh, voor alle informatie. Graag gedaan, jij
1: bedankt Maurice. <laughs> Graag gedaan ook.
0: <laughs> Oké, okay. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wil jij gebruik maken van de korting die Els heeft gegeven? Ga dan naar onze website en word lid van de community van Dierbewust. Ga naar dierbewust.nl slash lid. Ik herhaal dierbewust.nl slash lid. En maak gebruik van haar korting, andere kortingen en nog veel meer interessante dingen die je in onze community gaat vinden. Alvast bedankt voor het luisteren. Tot de, de volgende keer.